0: Estudia actuación en Timbre 4 Niños, adolescentes, adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes en www.timbre4.com Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores Una hora para disfrutar de canciones y textos Contado por sus autores Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23, con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un escritor vallense de Bahía Blanca, como decían los Leloutier, eh, que acaba de publicar un nuevo libro, El lector de Espinoza que le siguen a la saga de la casa de Caín y en el día que Sigmund Freud asesinó a Moisés. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy?
2: Buenas noches. El suspenso es parte primordial del relato hablado o escrito. Nadie que desea ser tenido en cuenta puede privarse del rodeo necesario para exhibir sus pretensiones con mérito de ser atendidas. La anécdota precisa, la duda sutilmente instalada, la frase insidiosa, el secreto de algo relevante revelado al oído del otro, logra cautivar a las mentes sagaces y a las sutiles curiosidades de los niños. El suspenso. Como herramienta de trabajo, es condición necesaria de los investigadores más conspicuos. La búsqueda ardorosa del numen, de una obsesión trasladada a un relato escrito o hablado, suele ser la saga primordial de las novelas de aventura y más aún de los cuentos policiales. El arte del escritor de novelas de suspenso consiste en tensar el hilo de su relato a punto tal que esa tensión no termine de quebrar el interés del lector atrapado en la trama de su historia. Hoy, en esta noche de jueves, de Letra y Corcheas, nos visita un escritor que ha hecho de las novelas de suspenso su arte literario, con el cual podrá revelar los entesejos de tan sutil y difícil tarea. Buenas noches, Pablo Freitgen. Es un placer ¿Sí? contar contigo entre nosotros.
3: ¿Qué tal, Mario? Mucho gusto estar con vos, conversar, vernos, también con Hernán, por supuesto, eh, y agradecido, por supuesto, por esta oportunidad que, que me dan de conectarme con la gente.
2: Bueno, dado lo que dije sobre el suspenso, y como su condición necesaria en las novelas y los cuentos, eh, ¿qué es el suspenso? Para vos... ¿Y cuál sería aparte de la condición necesaria, las condiciones suficientes para poder armar una buena novela o un buen cuento de intriga?
3: Yo creo que el suspenso está implícito en toda eh, obra de ficción. Eso es lo que mantiene atento al lector, también mantiene despierto al autor, porque de esa manera evita a lo mejor contradicciones, evita... Eh, caer en repeticiones, entonces lo mantiene alerta. Pero lo, lo importante es que el lector se siente interesado en dar vuelta a la página y continuar con la lectura. Eh, a, a, realmente yo no, no, no es que me proponga escribir novelas de misterio ni de suspenso, sino trato sobre todo de reflejar la conducta humana ante distintas situaciones que se pueden presentar. En este caso puede ser ante un crimen, ante un robo, ante una sorpresa inesperada, pero creo que en, en todo caso se debe mantener la atención del, del lector, por supuesto, con, con argumentos lícitos y con, sin golpes bajos, y con una cota de humor que es importante, y tratar de crear atmósferas para que el, el lector, el ocasional lector, se vaya metiendo en la, en la historia, y que al final no la pueda dejar, y cuando llega al punto final diga, qué buen libro que leí, y que uno por, por lo menos quede en su consideración para que piense en uno en el próximo libro.
1: Ahora, ¿en dónde reside la elección del, del protagonista? Si bien ya hoy en este libro ya no es una elección, sino ya es una continuación del protagonista, de, de crear un antihéroe, porque Marcos es un antihéroe, o sea, no, tiene, no, no tiene nada que uno pueda decir es, es el héroe de una, de una novela, sin embargo lo termina siempre siendo, pero con unas características totalmente eh, no tradicionales, por decirlo de alguna manera. ¿En dónde reside sí. esa, esa creación de, de este personaje?
3: Mira, yo no me propuse crear un antihéroe, ni una persona rebelde, ni alguien que vaya contra las normas. Yo creo que una persona es como es, eh, depende también de, de su situación de familiar, social, política, económica. Muchas veces uno tiene que interpretar un papel que no le es propio, que no le es de su agrado. Pero yo creo que, que Marcos eh, ha podido elegir su vida, ha podido eh, diseñar los caminos por los cuales quiso eh, transitar y lo que le llega, le llega, digamos, por casualidad, porque no los busca, evidentemente, él no busca los, los, los caminos que, que recorre. Le caen, y bueno, le caen, los aprovecha y afortunado de él que puede aprovecharlos. Eh,
2: Marcos, a mi entender, es un tipo, o sea, bien argentino, ¿no? Uh -huh. La rema. Sí, claro. Pero la rema, pero llega. Es decir, llega en el amor, uh -huh. llega en estas cosas fortuitas que es la aventura, de pronto cae algo, pero además es un ser dispuesto a la aventura. Hay seres humanos que están dispuestos a la aventura. Cualquier detalle Cualquier elemento que surge lleva a esa persona a aventurarse, a preguntarse qué es, por qué es, qué es el camino del aventurero en todos los órdenes de la vida. Ese es el que yo pienso que es Marco, que es una enseñanza para demostrar que cualquier mortal es capaz de meterse a investigar algo y hacer de ese algo algo de la pasión de la vida. ¿Algo
3: así alguien esto, eh, Pablo? Mar Marcos no busca las aventuras de las cuales es protagonista. Es como que le caen del azar, de la casualidad, y como él es un tipo que, que es, principalmente es curioso y quiere saber y quiere aprender, se embarca en, en travesías que él no sabe cómo van a terminar y en qué van a terminar. Así que bueno, yo... Eh, creo que es una, un personaje que eh, y en ese sentido puede dar para mucho más eh, hay muchas aventuras que se pueden cruzar en su camino como yo te digo no las busca no, no, no las genera tampoco es como que él va encontrando distintos caminos para eh, circular y para eh, eventualmente dar una solución a problemas que por ahí no no, tiene, no, o no tenían solución o que él cree que son la solución. Yo siempre le digo que lo que él resuelve son a partir de conjeturas. Es decir, no hay una certeza de que lo que él dice es lo que realmente pasó, o sucedió, o involucró a las personas con las que él trata. ¿Tiene Hola. la suerte de.? Sí.
1: No, sí,
3: de, ¿De ¿tiene qué? la suerte? Sí, escucho.
1: No decías, ¿tiene la suerte de?
3: No, no, que tiene la suerte de responder la, la, lo que se le presenta, ¿no? Es decir, a veces puede estar errado, puede fallar, como decía un, un filósofo argentino. Pero bueno, él está convencido de sus conjeturas y las expone. ¿Puede tener razón? No puede tener razón. Pero aparentemente deja conforme a los que lo escuchan.
1: Ahora, el... ¿qué diferencia hay entre ese marco que creaste en tu mente cuando escribiste la primera de las novelas y, y la evolución que ha tenido en su vida y todo, y que lo lleva al Marcos de, del lector de Spinoza?
3: Bueno, Marcos evidentemente ha sufrido una transformación muy importante. Desde el día que Sigmund Freud asesinó a Moisés, era un tipo que no se comprometía, que no tenía ningún tipo de, de, de asidero a, a, a ninguna persona. Y era un tipo que le gustaba sufrir, digamos. Cuando yo lo pensé por primera vez en esa novela, busqué a un a alguien, algo totalmente diferente a mí. Y poco a poco me di cuenta de que Marcos se está pareciendo cada vez más a mí. Lo cual no sé oh. si me da acción o, 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 por el contrario, es como que fracasé en el intento de hacer un un tipo despreocupado, desinteresado, pero obviamente Marcos también crece, Marcos también envejece, no es el pibe que estaba por cumplir 40 años, que le daba todo lo mismo, sino que ahora con una familia, con la responsabilidad de llevar adelante una vida más o menos normal, eh, tiene necesidad por la fuerza de, de, de cambiar. Entonces creo que está, se está normalizando o regularizando. Eso no quiere decir que el día de mañana aparezca algo o alguien que lo desvíe del camino. Pero por ahora está felizmente casado, tiene sus hijos, tiene su familia, tiene su casa, aunque no es propia. Pero bueno, es la vida que, que avanza. Y
1: tiene su auto también ahora.
3: ¿no? Pero no es el auto de él, ¿eh? es el auto eh, de la eh. y del padre. Eso, digamos, <risa> es el único conflicto que, que tiene en la vida. Pablo, o sea, de dos sí. personas su suegro y ese amigo de la esposa de Sonia que se hace más bien la película y que en esta novela del señor Espinosa de se resuelven muchas cosas
1: Pablo qué fragmento nos podrás leer de, del lector de Espinosa así le vamos mostrando a la gente un poco de qué se trata esta historia esta nueva historia de Marcos
3: Cómo no, te voy a leer la primera página, que es, digamos, donde se presenta el dilema, y más adelante vamos a ver dónde vamos. Dar sepultura a los libros sagrados, una vez que cumplen su vida útil, es una antigua costumbre judía. El insólito comentario de don Segismundo sobrevino apenas terminé de relatar el extravagante episodio ocurrido esa misma mañana, poco después de abrir la librería me hallaba a medio camino hacia el pequeño cuarto trasero donde había encendido la hornalla de la nave para calentar el agua y prepararme el primer café matutino cuando escuché la campanilla de la puerta de entrada al dar la vuelta observé la presencia de un hombre de espaldas a mí moviendo la cabeza de un lado a otro como si buscara un punto de referencia desde el cual iniciar el siguiente movimiento dadas las complicadas circunstancias que vivíamos en materia de seguridad Pasó por mi cabeza como un rayo la convicción de que iba a ser asaltado. Como pude, aspiré profundamente el aire que se negó a atravesar mis fosas nasales y se quedó atorado allí como una pelota, forzándome a lanzar una repentina expecturación cuyas reverberaciones llegaron al intruso en el, acto. el individuo giró de inmediato, me enfrentó y advertir lo que sostenía ante sus brazos no me produjo menos impresión que si hubiera portado un arma. Era un paquete envuelto de madera rústica en papel marrón que ocultaba un objeto público. Por la forma y la manera dificultosa con la que el hombre lo cargaba, el primer efecto que se reveló a mi imaginación fue que se trataba de una caja metálica de las que en una vida pasada se utilizaba para almacenar galletitas. Ignoro de dónde surgió esa idea, pero a pesar del dramático sinsentido que revelaba la escena, un tenue aire de divertida y responsabilidad dibujó una sonrisa en mi boca aturdida. diluyó la tensión y me dio el ánimo necesario para encauzar la absurda situación que amenazaba con extenderse más de lo deseado. Buenos días, caballero, dije con la mejor predisposición posible. ¿En qué puedo ayudarlo? Bueno, cabe acotar que en esa caja se, esconde, se esconden unos libros que dañen el comienzo a, a, la, a esta aventura. No sé, eh, algo
2: más. No, eh, no. Eh,
3: ¿quién, ¿Quién es
2: Barúja Espinosa?
3: Barúja Espinosa para mí es mi maestro. Yo lo leí casi todos sus libros, o sea, los que se publicaron después de su muerte, porque, excepto el Tratado Teológico Político y otro opúsculo más, Espinosa fue muy cuidadoso en ese sentido, porque iba en contra de la corriente. Es decir, para entender a Espinosa hay que entender la, eh, la época en que vivía, las situaciones eh, religiosas, políticas. Espinosa eh, vivió en el siglo XVII, entre 1631 y 1677. Vivió muy poco y eh, tuvo en su vida eh, muchos contratiempos, pero a la vez que él tuvo la inteligencia y la sagacidad de aprovecharlos y eh, seguir con su trabajo metódico de crear una nueva, eh, una nueva visión de lo que para él era la creencia en, en, en la religión. Por supuesto él no era religioso, de lo que se llama la tradición judeocristiana. Él crea sus propios eh, parámetros religiosos, eh, digamos que su, su norte fue tratar de convencer y convencerse de que Dios es la naturaleza y la naturaleza es Dios. De ahí su lema principal, Deus sirve natura, o sea Dios, o sea la naturaleza, lo cual no significa panteísmo. Panteísmo es otra cosa muy diferente. Espinosa creía que las leyes de la naturaleza eran leyes de Dios, porque él las consideraba, y como realmente son, eternas, inexorables e invariables, y todo lo que signifique el funcionamiento de la naturaleza depende de esas leyes que él consideraba divinas. Las leyes humanas no son eternas, inexorables, ni invariables, porque cada uno de nosotros puede violar cada una de ellas eh, según su, su entender y parecer. Eh, toda esa posición que él eh, manifestó y que estaba eh, en contra de eh, profetas, de milagros, de, 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 ¿cómo se llama? de jerarquías institucionales dentro de la región, él las rechazó por completo. Por supuesto, eso eh, repercutió muy hondamente dentro de la comunidad judía de Ámsterdam, más que nada por temor, es decir, una vez que eh, los calvinistas, junto con la Casa de Orange, expulsaron a los españoles que estaban viviendo, que se habían tomado por guerra, eh, los las 14 provincias de los Países Bajos, eh, decretaron la libertad de culto como variar el ambiente de lo que era la Inquisición Española en esa época. Espinosa, como su familia, fueron víctimas de la Inquisición Española por ese motivo, fueron expulsados de la península ibérica y luego de varios eh, viajes pudieron recabar en Ámsterdam. Eh, Sin embargo, la, el calvinismo el imperante en esa época era muy celoso con las leyes religiosas y si bien permitía la libertad de cultos, era muy exigente en cuanto a que no se apartara de la ortodoxia. O sea, si uno decía que era judío, debía ser judío de acuerdo a las, leyes, a las leyes de la ortodoxia judía. Si decía que era protestante, del mismo modo, lo único que no aceptaban en ese momento los calvinistas eran los católicos españoles por el mal recuerdo que tenían de su presencia en su país. Entonces la, los, eh, los jerarcas de la, de la sinagoga, temerosos de que esa situación rebelde de Espinosa. Eh, repercutiera negativamente y se vieran en enfrente de otra expulsión, tratan por todos los medios de convencer a, a Baro Espinosa de abandonar sus, sus posiciones o por lo menos no hacerlas públicas mantenerlas en secreto por supuesto Espinosa eso se niega y, y a pesar de varios intentos de soborno de, de convencerlo con, con puestos jerárquicos con declararlo Hassan de, de la Sinagoga eh, no consiguen convencerlo, y es ahí cuando dictan el terrible jerem, o sea, la, 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 digamos, la maldición que recae sobre Spinoza, que es terrible, uno lo lee, y realmente eh, no puede comprender cómo puede caer sobre una persona tamaña cantidad de maldiciones, y, y, de, y prohibiciones, y eso en cambio a Spinoza lo libera, y le da nuevos ánimos, para seguir avanzando en todas su, 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 sus ideas, su doctrina, su pensamiento. Y tiene un gran número de adeptos entre los rebeldes eh, juveniles de, de esa época de Amsterdam, que tampoco están a favor de las jerarquías religiosas de ninguna especie. Y eso le permite, gracias a la ayuda y a la amistad de esta gente, eh, poder desarrollar sus tareas eh, de estudio, sin tener que preocuparse de su, su manutención. Algunas leyendas o cuentos dicen que para sobrevivir, Spinoza eh, pulía lentes para eh, óptica, para anteojos. Eso no está muy bien comprobado. Sí se sabe que Spinoza pulía anteojos para realizar sus estudios de óptica y que el polvillo que le entregaban, el vidrio que se pulía repercutió en sus pulmones y eso le produjo la enfermedad algo dicen tuberculosis que lo llevó a la muerte a los 44 años pero aparte de la obra de Espinosa también es muy interesante el estudio de la época socioeconómica religiosa política que le tocó vivir Está, no olvidemos que Holanda en ese momento se estaba convirtiendo en potencia mundial competía de igual a igual con Inglaterra, inclusive durante la vida de Spinoza, eh, se producen varios combates entre las armadas inglesa y holandesa, que en ese momento se estaban descubriendo no solamente un nuevo mundo, sino eh, toda la parte asiática que era un manantial de riquezas. No nos olvidemos el camino de la seda, eh, las especias, no nos olvidemos también del opio, el té, es decir, toda una gama de productos que seguramente eh, iban a dar mucho rédito económico al, a los países que estaban surgiendo después de la Edad Media.
2: Eh, agregando algo tuyo, para agregar a, un poquito, que también fue una época muy convulsionada por quizás tres personalidades de la ciencia y de la filosofía, como Descartes, con uh -huh. el racionalismo de descartiano que organiza, o sea, vuelca hacia el racionalismo una etapa poderosa de la vida que, aunque no se eh, no contradice, o él mismo no se hace con la creencia de Dios, pero marca una etapa fuerte del racionalismo. Y sobre todo... Eh, la prueba tácita de que el racionalismo era efectivo, más allá de la filosofía, lo va a dar Isaac Newton, con la revolución, en la, o sea, con la ciencia, la creación, podemos decir casi de la ciencia, eh, que es la proba, aprobar la teoría que sea aprobada, que es fuertísima. Esto con el avance sistemático de la matemática entre él y Leibniz, ¿no?, Sí. Eh, que forman, podemos decir, el cuarteto, el, el terceto básico de los años 1600 que abarcó parte de la vida de Spinoza, ¿no? Eso fue no muy emocionante.
3: no agregaría otro personaje que tuvo mucha influencia en los filósofos y científicos de aquella época, que fue Galileo Galilei. Bueno, no se olviden...
2: Por eso fue un poco anterior, la, por eso cuando dije sobre la ciencia aunque el creador de la ciencia es Galileo Galilei.
3: Galileo Galilei con las leyes de movimiento, que se remontan, si uno estudia un poco, a Aristóteles, Aristóteles también le da mucha importancia al movimiento, y inaugura toda una nueva forma de ver el mundo, y a raíz de los estudios de Galileo es cuando se empiezan a implementar las leyes de Kepler, del movimiento de los planetas, y la traslación, por ejemplo, con Copérnico, es decir, eh, todo un movimiento científico que abarca todos los ámbitos de la naturaleza y que de alguna manera es lo que provoca la reacción de la iglesia, básicamente atacando a Galileo y poniendo un manto de sospechas sobre todos aquellos que niegan las escrituras. Es decir, esto es un, una acción y reacción permanente. Ahora vos me decís de Descartes, eh, Spinoza... No está de acuerdo en nada con Descartes, porque Descartes promueve que la materia tiene dos sentidos, es decir, la extensión, la parte material y la espiritual, es, que es dos. En cambio, Spinoza dice, no, hay una sola, es las dos caras de la misma moneda. Eso la sí, materialidad, es. la corporal y la espiritualidad es lo mismo en el mismo ser hay una sola sustancia, que es Dios. Dios es la sustancia que no se crea, increada, y la sustancia no se crea. Aparte de todo, la sustancia sí puede tener atributos, puede tener calidades, cualidades, pero que es una sola. Y además Spinoza está, se opone terriblemente a lo que sostiene Descartes, que eh, digamos el punto de unión del cuerpo con el, con el con el espíritu, en, en Descartes dice que es la glándula pineal. Lo cual que para Espinoza es una barbaridad. Es, es, de, es decir, un, y otra cosa, por ejemplo, que finalmente en todo su estudio, por ejemplo, del de, eh, método geométrico que utiliza eh, Descartes, termina aceptando que hay un dios. Un dios presente. Dice... Dios es, es tan grande que no me puede engañar. Pinoza dice, no, Dios no engaña porque Dios no tiene no, sustancia humana. O sea, no hay antropomorfismo en Dios. Dios es espíritu puro. Por eso llega a la conclusión de que para amar a Dios se lo ama de una manera intelectual. Es un amor intelectual de Dios, no es un amor material. Y una parte que para, para muchos es muy cruel, di, dice que vos podés amar a Dios de mil maneras, pero no esperes que Dios te ame a vos, porque Dios no tiene sentimientos. Dios es una, un, un espíritu que si bien gobierna el, el universo, no tiene materialidad, no siente, no habla, no escucha, no, no piensa, está, es como el regulador de toda la vida de la naturaleza. Y por supuesto, Estamos... eso, eso provocó muchas reacciones en contrario, sobre todo de la, de la jerarquía rabínica de la época.
1: Estamos conversando la con es los Frankiel. No, no está perfecto. Eh, vamos, a hacer una pe vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito más volvemos con más letras y corcheas No se vayan.
3: Oh, bueno.
0: Ad Cuidar, sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios1220 Letras y corcheas Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobri
4: Voces de los silencios, agudas voces del viento. Los tamboriles reclaman la soledad de lo incierto. Al pie de la oscura calle van surgiendo los misterios que el día teje en ausencias de amanecidos recuerdos. Sobre la esquina vedada, el cambalache se ha abierto para que nazca el candombe, ensortijado y despierto. Y si susurros al ritmo de la vida fugaces contonean sudando una canción La noche sobre el barrio se entorna con la luna dormida en la hornacina que el día entretejió Un niño abre su caja de risas en silencio bajo una polvareda surgida de un malgón una muchacha alegre recita sus poemas sobre la cara oculta de un sueño que dejó desnudando una esquina ya borracho ya loco con la música herida enroscada en su piel a de los poetas un saltimbanqui exhibe su salto a plena luz el viento como un río de voces en el tiempo desde un lugar lejano extrae una ilusión la gente se acumula la gente se dispersa es un fugaz retorno de un sueño que pasó repiques y susurros Retumbar en la noche que baja del olvido Silbando una canción
1: Escuchábamos repiques y susurros en la voz de Silvia Reyes Tema del poeta Mario Dobri Mientras seguimos conversando con Pablo Frenkel Sobre su último libro, El lector de Espinosa eh, En este libro volvés a, otro, volvés a la polémica judaica Porque en el día que Sigmund Freud asesinó a Moisés, también te metías con un texto complejo ¿sí? para el judaísmo tradicional. ¿Qué es lo que, es lo que te atrae justamente de esta polémica eh, en torno al, a los textos judaicos tradicionales?
3: La, la verdad es que vos sabés que hay un viejo adagio judío que dice que donde hay dos judíos hay tres opiniones, tres sinagogas, cuatro templos y así. Podemos... Eh, yo me considero o trato de ser eh, provocativo, la literatura es provocativa. La literatura no puede ser eh, algo que acompaña procesos o que, por ejemplo, complaciente con el, las jerarquías de turno. Y si yo puedo molestar un poquito y ofender otro poquito más, y en el, en el lenguaje llano, jorobar otro tercio más, de me doy por satisfecho. O sea, yo no me quedo con la primera explicación. Yo trato de eh, investigar, de saber por qué son tal y cuáles cosas. Y no, no te creas que me la llevo fácil. ¿eh? Hay mucha gente que se enoja, que me dice, ¿cómo no sos creyente vos? No, no soy creyente. ¿Qué, qué hay de mal en no ser creyente? No, pero vos tenés que... Bueno, yo soy así, tómeme o déjeme, pero a mí me gusta ese esa toquecito de provocación.
2: Eh, siguiendo con la novedad... Vos la tenés novela la
3: culpa más de que... no hable demasiado.
2: ¿Qué? ¿Yo tengo la culpa?
3: No tengo que que yo hable demasiado.
2: <risa> no, Tanta, eh. me encanta no te voy a decir. Soy, eh, sos soy un especialista, has hablado mucho y has estudiado mucho a Spinoza, no cabe ninguna duda y por eso te tiré la lengua para que realmente muchísima gente no está al tanto de Espinosa es como es, en la juventud, en la gente es como si le hablara de alguien creo que, creo que el único que nombró a Espinosa hace un rato era Borges, porque después no lo nombra nadie así que por eso te hice que hablaras sobre Espinosa
3: sí, si, si, si me permite yo después quisiera referirme al título de la novela, porque ha generado cierta confusión en algunas personas, y eso lo vi cuando estuve en la última feria del libro, y muchos me preguntaban eso, pero eso más tarde cuando terminemos de hablar de lo que vos querías que, que conteste. No, 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 seguía hablando
2: de lo que vos querías es, es interesante.
3: Bueno, no, el tema es que eh, por el título, el lector de Espinosa, eh, algunas personas creen que es una novela sobre Spinoza, que yo escribo una biografía de Spinoza, y no más lejos de la realidad que eso. Yo cuando comentaba esto en la Feria del Libro, las personas que se acercaban a preguntar, eh, se retiraban convencidas de que la novela trata de otro tema que a mí me preocupaba destacar. El tema central, de, si bien yo hablo de Spinoza, y si bien Spinoza está bordeando toda la novela como un personaje eh, no nombra, sí nombrado, pero no presente, no es básicamente nada relacionado con Spinoza. Yo de Spinoza hablo en un capítulo algunas líneas, donde explico más o menos la filosofía de lo que acabo de decir recién. Eh, básicamente lo que yo trato de hacer es el encuentro entre dos personas, un joven que tiene una capacidad increíble, de interpretar a Spinoza a pesar de su corta edad y de su poca educación, pero tiene ese don de entender lo que quiere decir Spinoza en sus libros y en sus trabajos. Y un médico que desea dejar un legado y por eso funda una especie de club social, de Ateneo, de, de gente de, de gente para discutir temas importantes. Este médico se queda realmente asombrado con este joven, y realmente eh, lo promueve, lo, lo, trata de que se instruyan cada vez más, y eso provoca al final mucha m, envidia en otras personas, celos, calumnias, y hasta una muerte eh, dudosa. Es decir, eh, básicamente la novela trata de, de retratar estas dos personas que son opuestas entre sí, un joven casi inculto y un médico muy reputado, muy conocido en su zona de trabajo, digamos que por primera vez yo incursiono, no en una ciudad grande, sino en una ciudad pequeña, donde se sabe que puede llegar a ser un infierno grande. Entonces todo eso me da pie para contraponer esas dos personalidades y tratar de extraer una conclusión, que eh, satisfaga al lector. Ahora, es
1: que, ¿Por qué razón sí. nunca nombras las localidades?
3: Porque son eh, donde uno quiere ubicarlas, donde quiere ponerlas. Algunos me dicen que es Rosario, puede ser, es Buenos Aires. Sí, también. Una persona me dijo, ah, debe ser Médanos. Médanos es una pequeña localidad. Del, sí. del sur de la provincia de Buenos Aires Donde en un tiempo hubo una gran comunidad judía Si te gustan Médanos, poné de Médanos Es decir, no hay una eh, ubicación geográfica precisa Pero yo doy este, algunos bueno, datos donde por, se puede ubicar.
1: por lo... Por lo, la movilidad en tren a varias estaciones y compañía, no te quedan muchas ciudades en la Argentina en las la que podría tener ese sistema de movilidad, ¿no? No calculo que Médanos no, no iba con el tren así, hacia, hacia un lado tan lejos y hubiera otras comunidades todo, alrededor.
3: Con todo el respeto que me merece Médanos, evidentemente no, pero lo dejo al juego del, del lector. Además, tampoco me parece eh, relevante. Lo que se trata es de lo que se cuenta, de la anécdota. O sea, acá es allá un poco antes y un poco después.
2: El otro día estaba leyendo una autobiografía apócrifa de Ernest e. Hemingway. ¿no? Y eh, decía Ernest Hemingway que cuando, mientras, estaba mientras hacía las cosas de su vida, de pronto personajes, cosas, él las escribía y las tomaba luego para que en las novelas aparecían esos personajes con otro nombre, pero esas características las colocaba. A mí me extraña muchas veces la, la forma como describís de cada persona de la que hablas, con lujo de detalles, su ropa, su modo y todo. También hay una tipificación de alguien en donde vos a incorporás a tu novela o es de pura fantasía.
3: No, evidentemente uno toma eh, cuestiones que, que observa en otras personas. A mí, por ejemplo, cuando voy por la calle caminando, eh, miro a la gente, miro a las personas, miro, escucho a veces alguna conversación, eh, robo una conversación. Es decir, yo estoy muy atento a, a, a esas cosas que pueden parecer nimias o que no tienen ningún sentido, pero que después, combinadas, dan como resultado... Un, un, un retrato que además debe ser plausible. Uno no puede ponerse a, a describir a una persona, no sé, que tiene dos narices o tres orejas. Que puede ocurrir, bueno, pero no es lo, 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 lo que pasa. Entonces yo trato de basarme en la realidad y después dar el toque que la, la inspiración o el trabajo o el talento o lo que se quiera llamar eh, me da. Pero bueno, trato de ser preciso en las personas porque creo que todas, protagonistas principales o secundarios, todas tienen su, su importancia dentro de, del texto del relato.
1: Pablo, ¿qué otro fragmento nos podrías leer de, del lector de Espinosa para compartir con
3: nuestros oyentes? Vamos a tomar algo al azar, a ver qué sale. Bueno, bueno eh, de manera que dispusimos una nueva incursión hacia ese destino para el día siguiente. Utilicé mis mejores artes para hacerle ver al librero o sea, de la convivencia, la conveniencia de seguir con la investigación in situ, en tanto le hacía un resumen de lo que habíamos hallado hasta ese momento. También usted va a poder cerrar este capítulo de su vida, le dije con tono dramático, para acceder a su buena predisposición. ¡Ay, Marquitos! dijo con sincera tristeza se nota que te falta el gramo de constancia que es imprescindible para estar encerrado en un comercio vos tenés que vagar la calle es tu medio no crea don Segimundo, me estoy acostumbrado a esta nueva experiencia ¿ves lo que digo? vos llamás a esta experiencia una experiencia es algo pasajero se hace, se consigue un resultado y se termina a otra cosa el comercio es perseverancia, humildad y mucho aguante Así, al cabo del tiempo, se ven los resultados. Sí, también es gente, clientes que entran a comprar, y no como acá que solo miran y revuelan. Me arrepentí enseguida de haber usado esas palabras porque comprendí que lo hirieron, aunque no, no agregó nada más. Estaré ausente solo un día, créanme. Aquí te espero, concluyó con tristeza. Después de cenar, guardé en mi mochila una libreta de apuntes con las direcciones de los lugares de interés, un plano del área donde me movía y algunos otros elementos. Por cuestiones de seguridad, los objetos de mayor valor viajarían dentro de mi bolsillo, como el teléfono y una cámara fotográfica. En esta ocasión, con la confianza ganada en mi primer viaje, el medio de transporte sería el tren interurbano. Mi destino inicial era el archivo histórico municipal, ubicado a poca distancia de la estación en que debía descender. Su horario de apertura era las 10 de la mañana y pensaba estar allí con antelación suficiente para estudiar el panorama. Aquí cabe aclarar una cosa. Eh, al comienzo de la novela, y durante eh, el día que Sigmund Freud asesinó a Moisés y su escuela en la casa de Caín, Marcos es periodista y trabaja en un periódico que se llama La Palabra oh. Israelita. La Voz Israelita, perdón. La Voz Israelita. La Voz Israelita. Eh, por los eh, avatares propios de, de las situaciones... Eh, que se viven en la Argentina, eh, la voz israelita poco a poco se va eh, desapareciendo, entonces el propietario de la voz en ese momento le dice a Marcos que se consiga otro trabajo porque no tiene mucho futuro como periodista. Eh, Marcos había recibido en muchas ocasiones una oferta de Don Segismundo que tenía una librería de viejo, era una librería donde había muchos libros que ya estaban fuera de circulación primeras ediciones agotadas pero que tenía una buena clientela en todos aquellos que tenían curiosidad por buscar un libro eh, diferente que los encontraba en las grandes cadenas al final Marcos accede y va a trabajar a la librería por eso es, dice esa, esa palabra de que él no es bicho de comercio en cambio don Soquismundo dice que ha estado largos años al frente de esa librería, dice que lo que él llama experiencia es paciencia, vocación eh, frustración también y, y, y eso es lo que Marcos no tiene porque está acostumbrado a recorrer la calle Marcos es un callejero busca la, la calle, busca la aventura de la calle, busca los engaños de la calle y también las trampas de la calle por eso es este, no, 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 no le gusta el comercio
2: ahora eh, una cosa que vi muy hermosa que paulatinamente fuiste acercando a la novela, es la conformación de familia de Marcos es decir conocer una mujer, entre tantas que una conoce, y que de pronto ella actúa en cierta forma de compinche de él y que, y que lo alienta es madre, después Pedro lo alienta a seguir adelante, no lo traba eh, como para que no pueda gestar lo que él siente. Hay una forma de comprensión en el seno de la familia que va constituyendo, incluso con las formas de ella de adaptarse a, a la conformación judía de Marcos, ¿no? Eh, eso, ¿Por qué armaste esa conformación familiar? O sea, ¿qué te llevó a Marco Porque podría ser una mujer, no acepta ser judía, no acepta esto, y bueno, o taliberal, podría ser cualquier cosa, pero ¿por qué esa idea de constitución familiar? Te lo digo porque en mi casa ha pasado algo parecido, entonces te lo pregunto por lo mismo.
3: Yo creo que básicamente es eh, el amor, en primer lugar, la comprensión. Eh, Sonia se dio cuenta que Marcos era una persona que no, que no aceptaba limitaciones, es más, tampoco Sonia. Sonia es una mujer muy libre. Eh, en los primeros momentos, eh, Sonia y Marcos tienen una relación casual, tienen una forma de, de conectarse sin compromisos, eh, y que poco a poco se va cimentando en un conocimiento un poco más eh, pleno de, de ellos, y por ese mo motivo eh, consiguen acoplarse. De todas maneras, tanto uno como otro respetan las libertades y la libertad de, 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 de su pareja, de su cónyuge, y de esa manera yo creo que hacen una buena combinación. Por otra parte, está bien claro en la novela que Sonia jamás hubiese aceptado ser, estar sujeta a, a Marcos o a ningún hombre. Ella, como Marcos también, es un espíritu libre que busca sus, sus horizontes. En una novela posterior se ve que Sonia comienza un emprendimiento de la nada, que es muy, también muy interesante y que me llevó también a estudiar mucho ese aspecto, no voy a adelantar nada porque es sorpresa, pero bueno, es, es, son espíritus libres que yo no sé, en este momento yo no sé qué destino van a tener, si van a seguir, si no van a seguir, pero por el momento han constituido una familia que por lo menos se entiende se compenetra uno en el otro y se dan las libertades necesarias para seguir siendo eh, uno y otro, dos seres separados. Aunque unidos, por como te dije antes, por esa implicación que es el amor, el respeto, el cariño.
1: Ahora, en, en, en esta novela la, hay un cambio por ahí en la pareja, es como que que Sonia, vamos a hablar mal y pronto, se hincha un poco de, de, de las investigaciones de Marcos, que las otras dos lo acompaña muchísimo más e incluso se involucra mucho más. ¿Por qué este cambio?
3: Lo que pasa es que eh, en, esta, en esta novedad eh, Marcos tiene un serio riesgo de, de vida. Entonces ella es lo, es lo que no aguanta que él exponga su vida. Ella no está en contra de sus investigaciones, al contrario, los acompaña. Lo que pasa es que hay momentos en que Marco la saca de quicio porque se torna muy cargoso, digamos es la palabra, y no acepta eh, parar. O sea, a él no le obliga nadie a hacer esas, esas investigaciones. Es más, no recibe ninguna recompensa eh, del tiempo, de los gastos que ocasiona. Entonces ella dice, bueno, pará, vamos a, a ver qué pasa con nuestra casa. Vos estás viviendo en una casa conmigo, con tus hijos, o en ese caso con tu hijo. Eh, bueno, Marcos se tiene que frenar un poco porque obviamente tampoco quiere sufrir la, las iras que le depara a Sonia, eh, o sea, de alguna manera le tiene miedo. Pero bueno, es, es más que nada, ella siente preocupación por su arrojo, por su falta de prudencia, eh, Marcos se mete en las investigaciones eh, sin tomar ninguna precaución. Es, yo diría que es muy imprudente y es, va a lo que sea va, va, va al frente, va al choque y muchas veces puede salir y, entonces ella le dice pará, frena, mira esto, lo otro, y llega un momento en que salió, se hinchó y dijo bueno, hasta acá llegamos, pero vuelve
1: eh, sí, vos que, que aparte, aparte también, no sé por lo menos me pareció a mí más allá de la parte donde ella se hincha es como que las otras se involucraba más, se metía más, opinaba más, eh, lo guiaba más, porque es, muchas veces es como su guía, ¿no? Eh, y como que está un poco más, más al margen. Lo ayuda obviamente en cosas, con, con su jefe, con, con, un, con aquel personaje que, que hace el Identiquit, ah. pero como que está más, ella está más afuera. Esta vez.
3: Bueno, no, no, no te olvides que es madre. la es madre y tiene otra responsabilidad. Tiene un chiquito pequeño que atender, tiene un cuidado extra con la casa, tiene que lidiar con sus padres. Bueno, tiene cosas que eh, antes no, no tenía responsabilidad y podía involucrarse más, como, como decís. Pero bueno, esa es la evolución del personaje, ¿sí? Y a lo mejor eh, yo noté que acá no tenía tanta Tanta trascendencia que, que Sonia se metiera más o menos en la investigación. Pero está presente, siempre está presente.
1: Pablo Frenkel, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, Meletas y Corcheas. Fue realmente un placer enorme haber conversado nuevamente contigo y a la audiencia le recomendamos que compren y que lean El lector de Espinosa, la nueva novela de Pablo Frenkel. Muchísimas gracias. En serio, una vez más.
3: Te agradezco a vos, Hernán. También a Mario. Eh, lo pasé muy bien charlando. Viste que no me cuesta nada hablar y más si se trata de, de novelas, de mis trabajos o de lo que poco mucho que sé. Así que te agradezco a vos y espero encontrarnos en la próxima novela.
2: Bueno, te agradezco yo también, Pablo. Eh, Seguíme deleitando con Maltito y, y no mates a ninguno, chicos para personajes que siguen dando si no me tengo que acostumbrar a otro, que aparezcan no, no hay problema. Pero muy bueno.
3: Voy, voy, voy a seguir tu consejo y tu opinión. Gracias, María, vos <ríe> también. Un beso. Un abrazo, un abrazo grande a los dos.
1: Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la Operación Técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana.
0: Chao.